0: hoy es el día 150 de la biblia en un año el día de hoy comenzamos un nuevo libro que es el libro de proverbios y vamos a leer desde el capítulo 1 al 3 y el salmo 144 proverbios capítulo 1 los proverbios de salomón hijo de david rey de israel para aprender sabiduría e instrucción para discernir dichos profundos para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente devoremos los vivos como el seol enteros como los que descienden al abismo hallaremos toda clase de preciadas riquezas llenaremos nuestras casas de botín echa tu suerte con nosotros todos tendremos una bolsa hijo mío no andes en el camino con ellos aparta tu pie de su senda porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse a mi reprensión, y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. Porque he llamado, y han rehusado oír. He extendido mi mano, y nadie ha hecho caso han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión, también yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán pero no responderé, me buscarán con diligencia pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal». Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. El entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La discreción te librará de la mujer extraña de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que van a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los malvados serán desarraigados de ella. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. «Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento» porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará cuando te acuestes no tendrás temor, sí, te acostarás y será dulce tu sueño, no temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado, no niegues el bien a quien se le debe cuando esté a tu mano el hacerlo, no digas a tu prójimo ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo, no trames el mal contra tu prójimo mientras habite seguro a tu lado. No pelees con nadie sin motivo si no te ha hecho daño. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero él bendice la morada del justo. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Salmo 144 Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, Escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, que es el hombre para que tú lo tengas en cuenta, o el Hijo del hombre para que pienses en él. El hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen, despide relámpagos y dispersalos. Lanza tus flechas y confúndelos Extiende tu mano desde lo alto Rescátame y líbrame de las muchas aguas De la mano de extranjeros Cuya boca habla falsedad Y cuya diestra es diestra de mentira Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré Con arpa de diez cuerdas cantaré alabanzas a ti El que da la victoria a los reyes El que rescata a David, su siervo de la espada maligna Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento y nuestros rebaños produzcan miles y diez miles en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida y no haya gritos de alarma en nuestras calles bienaventurado el pueblo a quien así le sucede bienaventurado el pueblo cuyo dios es el señor amén bien llegamos ya al libro de proverbios y este libro en el que estamos entrando es un libro acerca de sabiduría es un libro que nos muestra cómo funciona el mundo y cómo evitar el mal y experimentar las bendiciones de dios en los primeros versículos salomón deja ver cuáles son los propósitos principales del libro de proverbios y número uno es identificar y comprender la sabiduría cuando la encontramos y número dos es enseñarnos lo que verdaderamente es sabio si algo veremos en este libro es que sabiduría es mucho más que intelecto porque el intelecto es, es meramente conocimiento y conocimiento es el ejercicio de la mente. Pero sabiduría parece ser más un ejercicio espiritual, un ejercicio del corazón. El conocimiento es tener información y sabiduría es saber cómo aplicar esa información a la vida cotidiana de una manera correcta. La sabiduría es cómo funciona la vida, las personas las naciones, el universo y luego utilizar ese conocimiento para vivir adecuadamente de manera justa y efectiva. Esa es la sabiduría. Pero la primera enseñanza que Salomón está entregando en este libro no es una instrucción o un proverbio práctico, sino que es una declaración sobre el corazón detrás de la verdadera sabiduría. Y Salomón dice el temor del señor es el principio de la sabiduría y del conocimiento y los necios desprecian esa sabiduría y la instrucción esto es lo primero que vemos en el capítulo 1 versículo 7 entonces si la sabiduría implica tener temor del señor y responder a, a ese temor a esa reverencia a dios entonces no se puede alcanzar verdadera sabiduría sin comprender a Dios, sin, sin emprender una búsqueda detrás del de Creador del Universo. Y según Proverbios, rechazar la sabiduría no solamente es rechazar una vida plena, terrenal, pero también es rechazar al Creador. Dios creó al mundo con una sabiduría perfecta. Vemos la sabiduría de Dios desplegada en todo, en la creación, en ese diseño Tan perfecto en cada cosa creada Y sabemos que ese elemento De sabiduría En la creación Fue Cristo Jesús El verbo, el, el logos Esa palabra de Dios Y esa sabiduría Que podemos ver en la creación se, se, se puso en términos Comprensibles para nosotros O podríamos decir en otras palabras Fue traducido a nuestro lenguaje Cuando Cristo vino a la tierra Dios es demasiado grande para nosotros, es demasiado incomprensible para nosotros. Entonces, esa sabiduría incomprensible se vistió de piel y vino a la tierra. Y vemos la grandeza de su sabiduría no solamente en el nacimiento de Cristo, pero la cúspide de esa, de esa sabiduría la vemos en su muerte y en su resurrección. Porque en la muerte y resurrección de Jesús... Todo el plan perfecto de Dios para redimir y restaurar a la humanidad quedó completado. Entonces, si retomáramos las palabras de Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, entonces podríamos decir que el principio de la sabiduría está en conocer a Jesús, la historia del Calvario y entonces tener acceso al Padre y conocerle a Él y acercarnos a Él esa es la verdadera sabiduría y una y otra vez Salomón le está prometiendo a su hijo porque está escrito en una especie de dictado de instrucciones a su hijo él le promete a su hijo que si él busca la sabiduría la va a encontrar y le dice en Proverbios 2.6 que si él busca la sabiduría Dios se la va a conceder luego en Proverbios 1.23 le dice que la sabiduría lo va a llenar en Proverbios 2.11 le dice que la sabiduría lo protegerá en Proverbios 2.9 le dice que la sabiduría lo instruirá en Proverbios 2.12 le dice que la sabiduría lo librará del mal y luego en el capítulo 3 verso 18 leemos algo interesante porque él está diciendo como si la verdadera sabiduría se encontrara al huir del mal y acercarse a Dios y eso fue precisamente lo que Adán y Eva fallaron a hacer en el jardín del Edén y por eso Salomón compara la sabiduría como un retorno al jardín, como un retorno al Edén, vemos esto en Proverbios capítulo 3 verso 18 donde dice que la sabiduría es árbol de vida para los que echan mano de ella obviamente está haciendo referencia al árbol de vida en el jardín entonces Salomón está elevando la importancia de la sabiduría y cómo esta solamente puede obtenerse cuando conocemos a Dios y ya vimos que la manera de conocer a Dios es solamente a través de Jesús este descendiente también del rey David que vino a mostrarnos la verdadera sabiduría el profeta Isaías habla acerca del Mesías como uno lleno de sabiduría dice en Isaías 11 versos 1 al 3 dice saldrá una rama del tronco de Isaí eh, hago un paréntesis acá esto quiere decir que es un descendiente de david así como salomón y un vástago brotará de sus raíces reposará sobre él el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor del señor se deleitará en el temor del señor isaías nos está confirmando lo que ya mencioné anteriormente jesús fue el rey sobre el cual todo ese conocimiento y sabiduría e inteligencia divina que de otra manera era incomprensible para nosotros fue encarnada en él y el gran problema en la época donde Salomón escribe los proverbios era esta época de los reyes es que había un montón de reyes sin sabiduría y Salomón es este rey que fue investido con sabiduría divina y está invitando a través de proverbios a que otros vivan sabiamente conociendo a dios pero posteriormente después de salomón se levantó jesús otro de la descendencia de david sobre quien reposó el espíritu del señor y jesús es más sabio que salomón jesús no solamente viene a enseñarnos dichos de sabiduría sino que jesús aplica esa sabiduría a diferencia de salomón jesús no solamente dice esos dichos pero también habilita y capacita a sus discípulos para que realmente puedan vivir la sabiduría así como Él lo hizo. Señor, hoy te damos gracias por este día. Hoy te damos gracias por tu palabra que nos enseña. Hoy te damos gracias por tu palabra que toda ella apunta a Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que podamos vivir con temor tuyo, temor del Señor. Un temor que no se basa en el miedo, sino en la reverencia porque te hemos conocido. Y al conocerte a ti comprendemos lo pequeño que somos y lo grande que tú eres. Hoy te pedimos, Padre, que nos des sabiduría al conocerte, que nos des la, el entendimiento, Señor, para caminar en el día a día aplicando el conocimiento de la palabra de Dios sabiamente para vivir una vida llena de ti, una vida que te agrade y una vida que permita que otros te conozcan a ti por medio de nuestras acciones, de nuestros dichos, de nuestros hábitos. damos gracias por Jesús, porque Él hizo posible que comprendiéramos tu infinita sabiduría. Y gracias por la cruz que nos permitió accesar a esa sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.